0: A conversa não é linear. Eu acho que o ser humano tem tem uma capacidade mais hipertextual do que a própria internet, na forma como, como relaciona tudo e mais alguma coisa.
1: Ricardo Rodrigues, professor de Design na Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa. Carne esperta. Eu sou o Bis, jornalista do Mundo das Máquinas, com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Um, conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer.
0: Eu sou designer de formação, portanto as questões de empatia e e de estar sempre a observar os outros seres humanos faz parte da minha profissão, da minha atividade, mas também da minha minha curiosidade enquanto académico e e de certa maneira investigador nestas áreas. Para mim a inteligência acontece sempre que que um humano está em diálogo com o outro, de várias formas o que é que o outro está a tentar dizer, não só verbalmente, mas também através da sua expressão facial e corporal.
1: Dois. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer.
0: Para mim, a falta de, de inteligência humana é quando nós não temos a capacidade de compreender o outro, de calçarmos os sapatos dos outros. Portanto, tudo o que seja fundamentalismos, racismos, tudo isso é falta de inteligência humana. É, é Nós não conseguimos projetar-nos no outro e, e, e perceber que, que aquilo que nos Sting uns dos outros não é assim não é é quase nada. Portanto, nós todos valemos todos a mesma coisa, independentemente da cor, do estatuto, dessas coisas todas. 5
1: relação entre inteligência e experiência.
0: Elas são as duas faces de uma moeda. Eu tendo experiências novas, acumulo conhecimentos, experiências e outras experiências e, e portanto a inteligência. Uh, vai subindo 6
1: relação entre inteligência e emoções
0: bem, há aquela coisa chamada inteligência emocional que é, que, é, que é muito importante e, e que não se consegue muito bem definir não é uh, diz muito que aquela pessoa tem uma inteligência emocional, maior do que, do que outra, eu, eu ouço muito isso na, na, minha, na minha atividade as emoções são assim uma forma também de alimentar são receptores para a inteligência não é? e, e há pessoas que efetivamente não, se, não, não sei se é por serem mais inteligentes, mas provavelmente estão mais presentes no aqui e no agora ou seja, não se distraem tanto e portanto conseguem receber mais informações uh, dos outros porque estão mais, têm um foco muito, muito maior. Se calhar, agora está muito na moda, mas é o princípio do mindfulness. Portanto, a atenção plena. A comunicação comercial, vamos chamar a publicidade ao marketing, para, para ser mais entendida. Mas a comunicação comercial é isso. Tudo é aproveitado pelo design, também controlar e enaltecer a mensagem, seja ela qual for. 8.
1: O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais?
0: Nós somos seres sociais o encontrar um abrigo, o ter comida para comer, o caçar, o proteger o grupo. 9. Contribuições inatas e contribuições adquiridas. O talento dá muito trabalho, eu costumo dizer isso. Não, claramente numa sala de aula eu consigo identificar os alunos que naturalmente têm apetências para aquelas matérias que eu estou a lecionar e depois há outros que provavelmente só chegarão ao nível desses trabalhando muito, trabalhando mais do que esses primeiros. Às vezes estes primeiros não têm noção que têm estes talentos, ou seja, que vêm equipados com estas, uh, com, com estas capacidades e portanto também é preciso dizer-lhes e comunicar-lhes. Mas ainda assim eu acho que tem muito que ver com o, com o nosso processo de ensino, eu acho que isso varia muito de país para país. Por exemplo, o nosso ensino é muito mecânico, é muito virado para... Tu estudas e agora vais ser avaliado pelo que estudaste e acabou. E nós, nós, nós temos que evoluir desse, desse paradigma, portanto, as pessoas têm que uh, testar, têm que aprender com os erros e, e, e têm que depois revoltar a repetir os processos e ir sempre aprendendo, portanto, uh, o nosso sistema até agora não, não dá muito espaço para o erro. E o erro é imprescindível para, para o ser humano e para, para os processos de inteligência. Nós aprendemos muito, muito, muito no erro, com o erro. E tendencialmente, na nossa sociedade, nós não damos muito espaço para que o erro aconteça. Uh, preferimos planear tudo para despistar ao máximo uh, a probabilidade de acontecer um, um, um erro. Uh, mas, no geral, eu acho que se trabalha. Portanto. Uh, lê-se muito, procura-se fontes, de, ouve-se, vê-se muitas coisas. Portanto, o conhecimento hoje, felizmente, está, está praticamente todo na internet. Uh, e o que nós precisamos de saber é, é um caminho mais certo para a fonte mais certa, não é? Isso, eu acho que a escola, a escola vai ser muito isso: vai, o professor vai ter um papel um bocadinho diferente daquele que tem hoje. portanto Ele vai ser mais um orientador de fontes. E vai ensinar mais a questionar e e vai fazer mais perguntas do que propriamente dar respostas. 10. Qual é a importância do corpo? O corpo é é a nossa embalagem, é o nosso hardware, portanto, e o corpo humano é altamente complexo. Eu, por exemplo, sou fascinado pelo... eu acho que isto é o melhor objeto que existe no mundo, a mão... É incrível. Nós fazemos tantas coisas diferentes com a mão, que é para mim... Eu sou fascinado fascinado por isto, ou seja, um dia em que a a engenharia consiga mimetizar aquilo que acontece na mão, nós vamos ter robôs espetaculares. O corpo, tal como, como o cérebro, precisa de ser cuidado, não é? Porque ele, na verdade, ele... Ele, primeiro... É através do corpo que nós temos os sistemas de output e de de input, como os computadores. O cérebro tem um papel crucial, mas ele ele precisa desta máquina toda, que é muito complexa e é muito diferente, para depois nós termos... a capacidade de evoluir, e ir mais longe e de ser mais inteligentes ou, ou, ou de fazer coisas melhores. Eu eu não gosto nada da perfeição. Eu acho que ela não não existe, não existe na natureza. Portanto, a, a própria natureza tem tem processos de não ser perfeita e de anular a perfeição. Portanto, eu, eu gosto muito da finitude do nosso corpo. 11.
1: Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir?
0: Ah, eu acho que é fácil, nós não conseguimos estar a fingir durante muito tempo, portanto, a máscara acaba por cair de alguma forma. Por exemplo, se estivermos a fazer um teste sobre um determinado assunto, uma coisa muito específica e especializada, a pessoa não se conseguiu preparar para todas as as perguntas que eu poderei fazer, não é? E aí nós percebemos se naquele, naquele contexto ela conseguimos perceber o grau de inteligência que ela tem sobre um determinado assunto. Não é? Agora, a forma de medir a inteligência ainda é um segredo, não é? Portanto, o que é que é uma pessoa inteligente? É uma pessoa que sabe um bocadinho sobre cada temática? É uma pessoa que sabe tudo sobre tudo? É uma pessoa que sabe tudo sobre um determinado assunto? Portanto, a inteligência... Uh, o que é isso da inteligência? Que também teríamos que primeiro definir qual é o tipo de inteligência que estamos a... Uh, a nomear e depois é mais fácil perceber uh, se uma pessoa é mais inteligente ou não do que, do que outra uh, mas eu acho que é a, forma como, a capacidade que a pessoa tem de relacionar temas e assuntos uh, revela muito da sua, de, do seu nível de inteligência 12 qual humano mais inteligente que conhece? vivo, não é? Tem que ser vivo Pronto, mortes há muito, eu sou eu sou fascinado pelo Leonardo da Vinci, por exemplo. Uh, mas também sou fascinado pelo Steve Jobs, acho que ele... Mas, por exemplo, há, 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 pessoas, há pessoas que eu não conheço pessoalmente no meu dia-a-dia e que me cruzo com elas, que têm, são de uma inteligência uh, uh, incrível. E, na contemporaneidade, fico mais sensível... Uh, a pequenas inteligências do que a grande inteligências, Ou seja, eu gosto muito quando conheço uma pessoa, ou quando tenho a oportunidade de estar com uma pessoa que tem uma espécie de inteligência pura. Assim, dos vivos, eu gosto imenso de, de António Barreto, por Eu gosto muito da dimensão, da, da... Acho que ele tem uma visão do mundo e das pessoas que que, que eu acho essencial e... E, e toca em, em, diferentes, em diferentes áreas da nossa sociedade portanto, gosto, muito, gosto muito de ouvir lembrei-me agora dele porque estreou um novo programa na RTP1 esta segunda-feira, que é assim uma grande entrevista uma espécie de grande entrevista e ele foi o primeiro convidado e foi incrível foi uma entrevista retrospectiva da vida dele e portanto, é, é, lembrei-me agora de imediato dele
1: 13. Como varia a inteligência do humano para humano?
0: A inteligência tem que ser manifestada, portanto é muito muito difícil se eu estiver à frente de uma pessoa que não fala, que não faz nada, que esteja sempre imóvel, eu não consigo medir a inteligência dela, a não ser que ela tenha um casaco cheio de medalhas, ou ou que atrás dela tenha uma parteleira cheia de troféus e coisas assim, mas eu acho que a inteligência... Tem que se praticar, não é? E, portanto, mais uma vez, há diferentes tipos de inteligência, e, portanto, no dia a dia, nós percebemos que que há pessoas que, de alguma forma, põem em prática a sua inteligência de uma forma mais eficiente. Mas também há esta coisa que é, se calhar há duas pessoas que têm exatamente o mesmo tipo de inteligência, mas a forma de a pôr em prática está mais optimizada e, portanto, aquela que consegue optimizar mais a forma de, de, de praticar essa inteligência fica a ganhar e eu provavelmente vou achar que ela é mais inteligente do que a outra, mas se calhar, se pudéssemos medir, eles tinham exatamente o o mesmo tipo de inteligência, mas mas uma delas descobriu ali uma forma de a a optimizar ou de de a tornar mais eficiente. Nós também temos muito isso, o ser humano que é, conseguimos transformar processos, às vezes de forma mais eficiente, à medida que os sabemos executar e que vamos aprendendo mais sobre eles. Lá, tu lembra. quando vou ao café de manhã beber café há um empregado de mesa que eu gosto sempre de ser atendido por ele, porque ele tem uma forma de, 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 me, de, de servir aquilo que eu lhe peço ou, ou até mesmo a, a forma como ele se expressa uh, é muito mais eficiente do que qualquer outra pessoa que esteja ali na, na, naquele café que eu, que eu, que eu vou Portanto, uh, eu às vezes chego lá e não preciso de pedir, ele já sabe já, já me conhece bem, já sabe quais são os meus hábitos, já sabe que variam, que os hábitos variam se eu for lá de manhã ou se for depois do de almoço ou se for à tarde. E, e de alguma forma, aquele homem uh, criou uma relação comigo provavelmente se ele mudar de trabalho e for para outro café eu vou atrás dele. 14.
1: Como é que um humano pode aumentar a inteligência?
0: Bem, eu nisso sou um bocadinho fundamentalista. Eu acho que a leitura é... é das coisas mais eficazes para... Nós podemos... Uh, eu acho que as crianças, eu vejo isso nos meus filhos, uh, ser pai tem esta coisa fantástica que nós uh, voltamos a olhar o mundo de uma perspectiva que já tínhamos esquecido. E que temos a oportunidade de ver o mundo outra vez, pela primeira vez, mas desta vez não é pela, pelos nossos olhos, mas é pelos olhos dos nossos filhos. A minha filha mais velha, que tem sete anos, ela sempre adorou livros portanto o, o, o livro não é só um objeto que transporta conhecimento numa primeira fase era também um objeto de brincadeira e eu percebi muito cedo que os livros fizeram com que ela desenvolvesse tudo o resto muito mais rapidamente a maior fonte de nós aumentarmos o nosso conhecimento é ler porque ler é um processo físico e é também um processo uh, que requer muito de nós porque nós temos de estar focados o objeto de livro livro é, tem essa coisa ele exige... Uh, muito de nós. Um vídeo, por exemplo, eu posso aprender com um vídeo, não é? Mas se passar aqui alguém ao lado ou se um colega meu me perguntar qualquer coisa, eu respondo e estou a ver o vídeo ao mesmo tempo. O livro, não, eu tenho que parar e dizer, então, diz lá agora.
1: 15. O que ainda o irrita na inteligência artificial?
0: Hum, A capacidade que a inteligência artificial não tem de saber que aquilo que eu quero não é aquilo que o grupo onde eu estou inserido quer, que é a lógica do algoritmo das redes sociais, que cria bolhas. Ou seja, ele acha que pelo simples facto de eu seguir determinadas pessoas, determinadas marcas, determinados perfis, determinadas empresas, que eu às tantas só quero aquilo e portanto não quero coisas novas, e, portanto é muito difícil depois o novo perfurar estas bolhas, não é? E depois cria se outras coisas ao nível da literacia e da percepção que eu tenho sobre determinado assunto. Porque se eu só vejo pessoas que têm a mesma opinião, naturalmente a minha percepção sobre determinado assunto vai ser naquele sentido. Não é? E eu acho que um grande problema dos nacionalistas, deste fenómeno que nós temos agora, das pessoas, destes partidos e destes movimentos, tem que ver com isso. É que na maior parte das pessoas chega a estes movimentos, chega a esta forma de política, de fazer política, sobretudo nas redes sociais, onde necessariamente... É preciso haver uma grande literacia, e eu tenho-a, e volta e meia, algumas vezes por ano, vou aos meus feeds, vou às minhas redes sociais e limpo uma série de páginas e de coisas, e escondo determinadas informações sobre o tipo de utilizador que eu sou, para que o meu acesso àquela rede social seja o mais neutro possível, não é? O que eu quero numa rede social é o que eu quero quando vou a um quiosque comprar o um jornal. Eu quero que estejam lá todos os jornais, de todos os quadrantes políticos, sobre todos os temas, e eu tecido. Vezes... Eu, por exemplo, compro sempre o mesmo jornal, mas volta e meia compro outros porque tenho na capa assuntos que me interessam mais. Por exemplo, nas revistas já não sou assim, já compro revistas muito diversas e não compro sempre, todos os meses, a mesma revista. E, portanto, é isso que eu queria numa rede social. era Está lá toda a informação e sou eu que escolho. Não é um algoritmo que vai escolher por mim e que me vai dizer não, não, sobre este assunto só pode ir nesta direção. E pronto. E isso é o que ainda está para resolver nas redes sociais. E é por isso que há um abandono cada vez mais. Por exemplo, ao nível do Facebook há um abandono cada vez mais. Eu, eu antes ia todos os dias ao Facebook e agora não. Agora vou uma vez por semana e editei uma lista de pessoas que eu quero ver em primeiro lugar, porque porque não acredito daquela forma de, não acredito naquela forma de democracia e de acesso à informação, portanto, não é uma fonte, é uma fonte hoje secundária para mim. 16.
1: Impacto positivo da inteligência artificial.
0: Há muitos impactos da inteligência artificial, portanto, a possibilidade de nós construirmos modelos e cenários mais rapidamente, a possibilidade de de sustentarmos as nossas escolhas a partir desses modelos e dessas relações que a inteligência artificial pode fazer, como um ser humano não consegue fazer em tempo útil, é assim a grande vantagem da inteligência artificial. 17.
1: Impacto negativo
0: da inteligência artificial. E eu acho que o impacto maior é se a inteligência artificial for usada para tomar as principais decisões em relação a mim, em relação à minha pessoa, em relação às pessoas no geral. Portanto, eu acho que é uma coisa que é preciso sempre garantir, que é o livre-arbítrio. Acho que é a dimensão mais essencial. Portanto, a pessoa tem que que ser ela a decidir se vai recorrer a, a esta ferramenta chamada inteligência artificial, Ou não, portanto, eu acho que o ponto de partida será sempre uma decisão feita pela pessoa e de forma informada.
1: 18. Inteligência natural e artificial em 2050.
0: Há coisas muito rotineiras que nós fazemos hoje e que, se calhar, em 2050 já não fazem sentido, não é? Portanto, sei lá, fará sentido eu... Eu deslocar-me a uma superfície comercial para, para adquirir alimentos? Não, se calhar uh, o meu frigorífico vai comunicar com o supermercado e eles depois vão-me entregar, vêm-me entregar as coisas a, em casa, por exemplo. Ou, uh, por exemplo, ao nível da saúde, eu acho que é onde há mais vantagens que é, uh, através da capacidade que nós temos já hoje de, de recolher dados biométricos. Uh, vai ser incrível, porque se, se um dia acordar-me doente, uh, não precisarei de me deslocar a um hospital para ter um diagnóstico, porque os meus dados já foram medidos. Quando o voiceover tiver uma, uma linguagem natural, provavelmente há muitas questões uh, ligadas à comunicação que nós vamos preferir, não é? Até porque, por exemplo, os podcasts. Eu ouço cada vez mais podcasts em detrimento de ouvir a rádio, ainda que o podcast. Às vezes é um bocado da rádio gravada. Permite-me estar em multitasking, por exemplo, coisa que a televisão é mais absorvente. Não é? Eu posso estar a cozinhar, posso estar a fazer jogging, posso estar no ginásio a ouvir rádio. É? A rádio tem muito isso. Não é? Às vezes há muitos ouvintes que até têm uma desilusão porque imaginam uma pessoa estão sempre a ouvir a pessoa e imaginam de uma determinada forma e quando a vê é pelo... Há uma altura em que a ver e até, e pai eu imaginei-te assim e assado, porque nós temos essa capacidade, não é? O design não vai perder a sua função principal. O design é sempre uma interface. Uh, seja o design de uma cadeira, o design de equipamento do produto, seja o design de gráfico, seja o design de moda, seja o design de luz, o design é sempre uma interface e portanto ele não vai perder esta função por exemplo na minha área trabalhamos muito o design responsivo portanto o design de certa forma percebe qual vai ser o equipamento que o utilizador vai usar para receber informação e adapta a interface a esse aparelho não é? portanto, ver um site num computador desktop é diferente, ou de secretária é diferente de ver um site, no tele, o mesmo site no meu telemóvel portanto, há, a interface, há coisas que mudaram de sítio, há coisas que não não fazem sentido, porque o design é contexto. Aquilo que eu quero ver num telemóvel, naquele contexto em que estou, pode não fazer sentido quando eu estou muito confortavelmente sentado no sofá ou na com um computador que tem um ecrã maior. Portanto, o design é hoje uma disciplina que trabalha sistemas informativos, espaços de informação. e em 2050 muito provavelmente esses sistemas vão ser diferentes, porque provavelmente nós vamos ter outros tipos de equipamentos, e talvez os espaços informativos que hoje são muito bidimensionais serão mais tridimensionais.
1: 19. O que tem os humanos para além da inteligência?
0: Estes conceitos são sempre muito difíceis de, de, de definir, porque será que a personalidade é também inteligência? Se conseguíssemos parar... A inteligência e a personalidade, eu acho que, ou melhor, vou, vou reformular, nós conseguíssemos tirar a inteligência do ser humano, se calhar o que restava era a personalidade. E a personalidade é qualquer coisa que se constrói, mas todos nós já nascemos de certa maneira com uma personalidade. Não é? Mais uma vez eu volto aos meus filhos, que têm sido um objeto de investigação, Uh... Muito rico. Há coisas que eu já não consigo fazer, mas tenho memória e lembro-me lembro como me senti quando as fiz pela primeira vez. E esta capacidade é, é incrível, não é? é? Eu tenho um Netflix da minha vida, é uma base de dados de experiências. Às vezes são clipes de vídeo, outras vezes são clipes de áudio, outras vezes são cheiros, outras vezes são sabores. Mas eu tenho isso dentro de mim. Eu, às vezes eles aparecem naturalmente, outras vezes eu, eu tento ir lá buscá-los e é incrível isto.
1: 20. Mensagem para os humanos que só agora nasceram.
0: Eu peço desculpa por terem chegado pela minha geração e gerações anteriores a minha terem feito aquilo que fizeram ao, ao planeta. Portanto, eu tenho um pedido de desculpa e peço para serem resilientes e, e, e tentarem corrigir aquilo que nós não fomos capazes de corrigir. Sem planeta não há humanos.
1: 21. O que me recomenda para vos perceber melhor.
0: É uma boa conversa num sítio confortável. É a melhor forma de nós conhecermos o outro. Será mais interessante quanto menos preconceitos nós tivermos em relação a essa pessoa. Portanto, eu acho que essas máquinas fazem muito bem.
1: 22. Para terminar, gostaria de
0: me perguntar alguma coisa o que é que um computador sente quando fala com um ser humano no sentido em que a conversa não é linear eu acho que o ser humano tem tem uma capacidade mais hipertextual do que a própria internet na forma como como relaciona tudo e mais alguma coisa deve ser estranhíssimo nem sei se há nexo na forma como os computadores nos compreendem nós temos essa capacidade
1: não entendemos nada até o aprendermos de mais de uma maneira Marvin Minsky. Faz sentido, faz sentido. Terminei as perguntas. Muito obrigado.